0: Quelle drôle de réaction de, de, de Justin Trudeau. Tantôt, j'étais avec Mario Dumont à LCN, puis Mario me dit ben oui, mais Jonathan, tu t'attendais à quoi de la part de, 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 Mario, de, de Mario Dumont, de Justin Trudeau? Tu sais, il ancré ouais. en lui, puis je comprends, mais la façon dont il s'est exprimé, avec laquelle il s'est exprimé, cette espèce de virulence, le, vraiment, le, tu sais, un ton très grave, là, et dire que... On, on, il ne peut pas croire qu'au Canada, il va y avoir de la discrimination basée sur la religion, sur les croyances religieuses. C'est une atteinte aux libertés fondamentales. Wow, 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 wow. Wow, Monsieur le Premier ministre. On parle pas ici de dire à quelqu'un qui a pas le droit de faire une prière chez lui, à côté de son lit avant de se coucher, d'arborer un signe religieux, euh, de s'habiller comme il le veut dans la rue, dans l'espace public. Il n'y a pas une atteinte à un droit fondamental, le droit de la, la, la liberté de religion. là. On n'est pas là, mais pas du... On, non seulement on n'est pas là, mais on est à des milles et des mille de là. On est à dire à quelqu'un, lorsque tu travailles pour l'État, et que dans le cadre de, ces, de, 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 de ce travail-là, tu es une personne en position d'autorité, on ne demande pas de renier ta religion. On ne demande pas de la mettre de côté. On fait juste dire que les signes religieux apparents... Ça, je pense que c'est une modification qui devrait être faite dans le projet de loi, qu'on dise que c'est les signes religieux apparents. Euh, tu sais, ce que vous portez en dessous de votre chemise, là, de votre chemisier, j'en ai rien à foutre. Là. Mais que lorsque vous portez un signe religieux apparent, on vous demande de ne pas le porter le temps que vous êtes en fonction pour bien illustrer la neutralité de l'État. Et là, il y a des gens qui disent, « ouais, mais là, dire ça, c'est de, ça revient à dire qu'on ne pense pas qu'une personne qui a des croyances religieuses est capable de faire preuve de suffisamment de jugement pour être neutre dans son travail. » OK, mais si je vous prends au mot, là, qu'est-ce qu'on doit penser d'une personne qui n'est pas capable de faire abstraction d'un signe religieux apparent pour justement euh, s'assurer qu'au niveau de la perception, elle fait son travail de façon neutre. C'est parce que faut, je me dis, il faut vraiment, vraiment, vraiment croire beaucoup, avoir des croyances qui sont très profondes pour dire « je vais m'empêcher de faire mon travail si je ne peux pas arborer un signe religieux qui est apparent. » Comprenez-vous? Donc je, Moi, je veux bien croire en la capacité de ces gens-là d'être neutres, de faire abstraction de leur religion, mais là, en même temps, s'ils ne sont pas capables d'en faire abstraction juste au niveau vestimentaire, au niveau des signes qu'ils arborent, est-ce qu'on peut se permettre de se poser des questions? Bref, je souhaite juste, et, et je réitère encore ce message-là, qu'on soit capable de faire le débat euh, sereinement, qu'on ait une discussion. Parce que, j'en parlais avec Richard Martineau tantôt, je me répète un peu, mais c'est pas grave vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit d'émettre des interrogations, des objections. Parfait. C'est ça, la démocratie. C'est à ça que va servir le débat qui sera fait entourant l'adoption de ce projet de loi-là, l'étude qui va être faite, les groupes qui seront entendus dans le cadre du projet de loi. Parfait. Il y a des gens qui veulent aller devant les tribunaux, euh, tester la solidité au niveau légal. Allez-y. C'est correct. Vous avez le droit. Mais est-ce qu'on peut juste le faire de, de, de manière calme? le premier ministre qui s'en va dans un extrême. Euh, hier, Valérie Plante, en parlant de Bonnet d'Angle, la mairesse de Montréal, elle, elle a été dire que le projet de loi de la laïcité, écoutez bien ça, là, si vous ne l'avez pas entendu, allait à l'encontre de la Charte de, de la charte des libertés de Montréal. Là, ils ont une charte, eux autres, aussi. Ou la charte des responsabilités. Elle Allait à l'encontre de la charte, de, donc, euh, machin chouette de Montréal et ses principes. Anti-xénophobie, anti-misogynie, anti-racisme. J'ai tout dit homophobie. En tout cas, xénophobie, et... mais même homophobie là que le Que le, 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 la loi sur la laïcité allait à l'encontre de ces principes-là. Minute, là. Minute papillon, là. Voyons donc. On se calme un peu. Bref. Et que dire la commission scolaire euh, en anglaise euh, de, de Montréal hein, qui dit Nous, on a tellement. Nous, on a des bonnes valeurs. des valeurs très profondes qu'on veut euh, inculquer à nos, à nos élèves. Donc, suivant ce principe-là, on va faire la désobéissance civile, et quand la loi va être adoptée, on va refuser de mettre en, euh, de, de, de mettre en vigueur cette loi-là. On va aller à compte des, des règles. Bravo, mais bravo là, tout, quelle, quelle cohérence incroyable. Ça, donc ça, par exemple, c'est dans les valeurs que vous voulez aussi inculquer. Là, le non-respect des lois, désobéissance civile, les lois, c'est pour les autres, pas pour nous autres. Voyons donc, allez devant les tribunaux si vous voulez, mais au moins dites que vous allez vous conformer. Et j'espère que si jamais cette loi-là est adoptée au mois de juin comme le gouvernement le souhaite et que des gens comme la Commission euh, scolaire anglophone de Montréal décident de ne pas la respecter, ça va être la tutelle. Deux minutes après, c'est la tutelle. On peut pas accepter ça. On peut pas accepter ça. Je vais revenir un instant. Je pense que c'est important de le faire. Je vais revenir un instant... Euh... Je parlais de ton serein, là, justement, ça, ça, ça s'impose sur euh, l'événement tragique qui s'est passé ce matin sur les zones de LCN. Bon, euh, vous le savez probablement déjà maintenant, euh, au Québec matin, Jean-François Guérin était dans les studios de Montréal en entrevue avec euh, un chauffeur propriétaire de permis de taxi qui, lui, était dans les studios de Québec euh, qui sont adjacents au centre Vidéotron. Et euh, à la fin euh, de l'entrevue, le chauffeur... Euh, animé par un sentiment euh, de détresse assurément immense, s'est euh, auto-mutilé, euh, a tenté de s'ouvrir les veines, en ondes. Je ne je, je, je veux pas. En fait, je vous souhaite pas de voir les images, mais je veux juste vous dire que euh, pour ceux qui euh, ne s'attendaient pas à ça, et qui ont été en ondes, euh, c'est des images qui étaient euh, troublantes. Euh, heureusement, pas trop graphique, mais quand même. De voir quelqu'un euh, qui commet ce genre de geste-là, évidemment, c'est mmh. fort troublant. Bon, euh, la réaction de l'industrie du taxi, je pense, a été la bonne, a été adéquate, c'est-à-dire euh, d'annoncer la suspension des moyens de pression jusqu'à nouvel ordre. Euh, mieux encore, ils ont fait un point de presse autour de 11h, h quart. Euh, dans un endroit qui vient en aide aux gens euh, qui sont en détresse, je pense que c'est SOS Suicide, ont mis l'accent là-dessus de dire aux gens euh, si vous avez des difficultés, si euh, vous êtes désespérés, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et je pense que c'est le c'est le bon message. Il faut dire aux gens qu'il y aura toujours de l'aide, Si vous n'allez pas, que ce soit pour quelque raison que ce soit. Là, c'est une situation qui est pas évidente, puis on le dit depuis le début de la semaine, qu'on, sur le fond, qu'on soit d'accord ou pas, vous connaissez mes positions sur le fond, tous reconnaissent l'aspect humain et l'empathie qu'on doit avoir pour euh, les cas qui sont absolument pas évidents. Et là, on comprend, on le comprenait, mais évidemment, ça, ça met en lumière le fait qu'il y a des personnes qui vont vivre une immense détresse. Mais il faut dire à ces gens-là que le suicide, ce n'est jamais la solution. Peu importe votre, votre position, euh, la position dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit au niveau du travail, que ce soit euh, vos relations personnelles, la santé, peu importe, ce n'est jamais la solution. Il y aura toujours de l'aide. Il ne faut pas hésiter à aller chercher cette aide-là. Euh, les gens qui entourent euh, les personnes qui ont des difficultés, n'hésitez pas non plus. Vous aussi, vous avez le droit d'aller chercher de l'aide, ne serait-ce que pour vous aider euh, lorsque vous vous demandez comment vous gouvernez. Donc, il y a ça. On doit, euh, rappelons les, les, les moyens. Il hein. y y, y existe de l'aide. Je vous en donne un numéro. Là, 1 -8 -6 -6 -2 -7 -3 5 227 3553 1 227 3553 C'est notre responsabilité, je pense, gens des médias, de... de Toujours rappeler de donner les moyens euh, qui sont à votre disposition si vous avez des, des difficultés. Et sur le fond du dossier, euh, donc je souligne la pertinence d'avoir euh, mis en veilleuse les moyens de pression du côté de l'industrie du taxi. Et je pense que ça doit servir d'appel au calme pour tout le monde, tout le monde, que vous soyez d'un côté ou de l'autre. On peut faire tous les débats. On en parlait avec la laïcité. Même chose pour l'histoire du taxi, l'industrie du taxi, les nouvelles réglementations. Il y a moyen d'avoir un ton plus serein. Et espérons que euh, ça va... Euh, ça va... Euh, dicter un peu la suite des choses. Évidemment, nos pensées vont euh, à la famille de, de, de ce chauffeur propriétaire de taxi, à lui en particulier, à sa famille, ses collègues de travail, aux gens de l'industrie du taxi. Je ne pensais également pour mes collègues de TVA Québec. Ce sont des collègues que je connais, que je suis habitué euh, de côtoyer. Je suis là souvent le matin pour faire salut, bonjour. Ce euh, c'est pas c'est pas, pas un événement qui, qui est facile là, à gérer pour eux. Je les félicite des réflexes qu'ils ont eus. De venir rapidement en aide au monsieur, d'appeler euh, l'aide adéquate. Donc, euh, félicitations à vous puis bon courage parce que c'est pas évident. Et j'ai aussi une pensée j'ai aussi une pensée pour le ministre Bonardel, pour les gens au gouvernement, parce que c'est pas évident. Le, le ministre qui lui aussi euh, a émis un communiqué de presse lorsque vous êtes en politique. Et Peut-être que c'est le fait que moi, j'ai fait de la politique, j'ai participé à des prises de décision qui sont pas toujours évidentes. Évidemment, lorsque vous le faites, lorsque vous êtes en politique, vous le faites pour les bonnes raisons. Il n'y a personne qui agit en espérant faire du mal à qui que ce soit, évidemment, à causer de la détresse. Des fois, peu importe les orientations qu'on prend, peu importe le, 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 le champ d'intérêt, il peut avoir des impacts. Il, il, ça fait partie de la réalité. Mais en même temps, un politicien ne va pas en politique pour avoir euh, sur ses épaules... Euh, des responsabilités aussi lourdes que ça et de se faire pointer du doigt, par exemple, lorsqu'il y a des gens qui ont une détresse, des détresses immenses. Alors, bref, euh, bon courage à tous les gens qui sont euh, qui sont affectés par ça. On va prendre, tu sais, on va prendre une pause de, de, de ce débat-là. Je pense que même nous, commentateurs de l'actualité, c'est pertinent qu'on le fasse. Prenons un pas de recul. Euh, invitons les gens qui ont besoin d'aide à aller chercher cette aide-là. Donnons-leur l'encadrement dont ils ont besoin. Et après ça, on prendra un grand respire puis on sera capable de faire les débats de société qui s'imposent. On va faire une pause et on vient dans quelques instants. Très 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 très...